0: Buenos días. Buenos, días, buenos días, ánimo, ánimo. Iniciamos la
1: semana que va a ser muy buena, hay que estar optimistas y va a ser una buena semana. Eh, vamos a iniciar con el quién es quién en los precios, eh, el doctor Ricardo Sheisel va a informarnos y también eh, vamos a ver el avance de obras... ...en videos, como lo hacemos los lunes... ...y vamos a tener un informe... ...sobre los efectos del huracán... ...en las costas de Jalisco y Nayarit... ...nos va a informar... ...la Coordinadora de Protección Civil... ...Laura Velasco, está por allá... ...entonces, adelante
2: ...muy buenos días señor presidente... ...muy buenos días a todas y a todos ustedes... ...quienes quieren el precio de los combustibles... ...en nuestro país... Tenemos que el precio promedio la semana pasada de la gasolina regular fue de 22 pesos con 15 centavos. Por litro, ...el de la Premium 24 pesos con 23 centavos por litro... ...y el del diésel 23 pesos con 59 centavos... ...haciendo corte el 20 de octubre... ...la mezcla mexicana de petróleo 79 dólares con 82 centavos de dólar por barril... ...pueden ver otra vez una tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo... ...de nueva cuenta y qué bueno, por abajo de los 80 dólares el barril pero tenemos esta semana, y esto es bueno, 100% de incentivo eh, fiscal en el IEPS a los tres combustibles. Fueron las tres marcas que fueron más careras la semana pasada, fue Chevron, Redco y Akron, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue BP, ExxonMobil y Orsan, que tuvieron en promedio los precios más bajos para los combustibles. Pero ya viéndolo de manera individual en las ocho regiones, tenemos que la gas en, en Escárcega, Campeche, fue la más cara para la regular, un precio al público de 23 pesos con 96 centavos porque tuvieron un margen de dos pesos con 50 centavos por litro comparado con 19 centavos de margen de franquicia Pemex en San Fernando Tamaulipas con un precio al público de 21 pesos con 60 centavos por litro luego en la gasolina premium tenemos que la más cara fue de móvil en Apodaca Nuevo León 25 pesos con 69 centavos por litro con un margen de dos pesos 85 centavos mientras que G500 fueron aliados de los consumidores en Lázaro Cárdenas, Michoacán con un precio al público de 23 pesos con cuarenta centavos, un margen de 17 centavos. En el diésel BP, el más caro fue en Cotaxtla, Veracruz con veinticuatro pesos cuarenta centavos por litro, precio al público, dos pesos cincuenta y centavos de margen con 15 centavos de margen de Orsán en Cárdenas, Tabasco con un precio al público de 23 pesos con 22 centavos por litro recibimos 220 quejas o denuncias a través de la app de litro por litro en ambos sistemas, IOS y Android y los atendimos a través de 306 visitas o verificaciones una gasolinera no se dejó colocar los sellos, esta fue la gasolinera Avecon en Cuauhtémoc, Chihuahua, en la avenida Ejido y Mina, en la zona centro. Esta gasolinera tenía sin calibrar las seis bombas, entonces no hay forma de garantizar que den litros completos, más bien lo más seguro es que están dando litros incompletos. Recuerden que el sello amarillo cuida su bolsillo, eso implica que las bombas están calibradas, como obliga la ley a todas las gasolineras y a los que tienen, por cierto, también básculas a calibrar, cada semestre sus bombas, sus básculas, y estas no estaban calibradas, ya los visitaremos con apoyo de la Guardia Nacional. Si vemos la app de litro por litro, sin tomar en cuenta el margen, las más baratas, 20 pesos con 19 centavos para la regular de Valero en Tonalá, Jalisco, y también de Valero, 20 pesos con 38 centavos en Atlisco, Puebla. Las más caras, 24 pesos con 50 centavos de Chevron en Culiacán. Sinaloa y 24 pesos con 19 centavos de franquicia Pemex en Buena Vista Michoacán. Para la premium la más barata es de Franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, 22 pesos con 39 centavos y 22 pesos con 59 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 87 centavos de Franquicia Pemex en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua y 26 pesos con 5 centavos también de Franquicia Pemex en Buenavista, Michoacán. Y el diésel, la más barata, 22 pesos con 79 centavos, es de BP en Coatzacoalcos, Veracruz, y 22 pesos con 90 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Mientras que las más caras para el diésel en Hermosillo, Sonora, Winstar, 25 pesos con 99 centavos y 25 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex. Pemex en Nasas Durango. Ahí podemos ver claramente cuál es un precio alto, cuál es un precio bajo para que podamos tener ese referente cuando pasemos por la gasolinera que queda cerca de nuestro trabajo, de nuestra, nuestra casa o donde acostumbremos cargar combustible. También seguimos verificando el tema de los baños que estén limpios y de preferencia que no los cobren como lo hace la mayoría de las gasolineras en el país. Para el gas LP, con corte el 19 de octubre, si convertimos el precio internacional a pesos y a kilos sería 23 pesos con 12 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue la semana pasada de 21 pesos con 15 centavos, ese mismo 19 de octubre convertido a litros y a pesos el precio internacional, 12 pesos con 50 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, 11 pesos con 42 centavos por abajo, los precios promedios medio en México por relación a los precios internacionales y seguimos encontrando quienes son aliados de los consumidores en el gas LP y quedan por abajo del precio máximo. Hay casos en los estados de, de Veracruz, de Jalisco, de Coahuila y del Estado de México. Un ejemplo, gas Huatusco en Puente Nacional Veracruz, 10 pesos con 88 centavos el litro, mientras que el, la, el precio máximo es de 11 pesos con 48 centavos, más de 50 centavos por abajo. También tenemos casos para los cilindros de gas en Veracruz, en Jalisco, en el Estado de México y en el Estado de Guanajuato, como es el caso a través de gas de Huatusco en Puente Nacional Veracruz, que lo tiene a 20 pesos con 15 centavos el kilo, cuando el precio máximo en la zona es de 21 pesos con 27 centavos poquito más de un peso por abajo del precio máximo buenos aliados de los Consumidores de gas Huatusco. Tenemos 810 visitas o verificaciones, tuvimos solamente dos con infracciones, una por tener 3.5% de cilindros en mal estado y otra por un instrumento de medición, pero todos respetando el precio máximo. Nos encontramos una joyita en Acapulco de Juárez, Guerrero, una estación de carburación eh, ubicado en la colonia Icacos, eh, calle 11. Este negocio no exhibe precios, no da comprobantes y además no tiene permiso de la CRE, o sea, totalmente pirata esta estación de, de carburación y que lo más probable es que esté también vendiendo huachigás, por eso tiene todo... Ilegal. Vamos a ver los 24 productos de la canasta básica. Está muy interesante poder analizar la gráfica, en donde podemos ver en la línea negra el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde desde diciembre del año pasado, como en todo el mundo, ha venido una tendencia a la, a la alza, Precisamente en diciembre, por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, previendo esa alza que después se vino a nivel internacional y aquí mismo en México, empezamos a medir los 24 productos, en aquel entonces eran 21 productos, eh, en eh, la versión más cara y la más económica. Ustedes pueden ver cómo eh, en el mes de mayo se da un disparo importante y luego empieza a reducirse a partir del mes de, de junio y ahora una clara estabilidad en esos precios ya finalmente una tendencia a la baja tanto en precios máximos como mínimos de estos 24 productos y también en el índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos se empieza a prever un alto a los aumentos, una estabilidad que también se ven, viene reflejando de eh, la baja en precios de algunos productos internacionales como es el trigo y el maíz. Vamos a ver ahora de manera específica en la semana pasada quién fue el más caro y el más barato en cada una de las cuatro regiones. El más caro en la zona centro fue HIV, -E en León, Guanajuato, allá con mis paisanos Panzas Verdes, que les dejaron los 24 productos en 1064 pesos, pero como dicen en mi pueblo, no se agüiten ahí mismo, está el precio más bajo, se pueden mover unas cuantas cuadras a Soriana y en Soriana del, eh, encontramos el precio... Eh, también eh, más bajo en bodega Aurrera, perdón ahí en león guanajuato en mil seis pesos sesenta eh, pesos prácticamente por abajo en la misma plaza y en la región el más bajo fue de Soriana en Iztapalapa aquí en la Ciudad de México 970 pesos con 70 centavos cabe marcar aquí que agradecemos al grupo Walmart que ya eh, tiene como precio máximo, y lo vemos en los precios máximos, a mil treinta nueve pesos la canasta, que por cierto le exhibe a la entrada de sus tiendas. Esto ha ayudado bastante como aliados a los consumidores, a la economía de las familias mexicanas. Eh, en la zona centro-norte, el precio más alto también es de HIV. En San Luis Potosí, San Luis Potosí, a mil treinta cuatro pesos con diez centavos. Mientras que el más económico es de Soriana, Hiper, en Culiacán, Sinaloa, 961 pesos con 40 centavos. Luego en la zona norte, el precio más alto, otra vez HIV, en Saltillo, Coahuila, lo tienen a 1.117 pesos con 60 centavos estos 24 productos. Y los mismos 24 productos en Monterrey, Nuevo León, Merco Arrenberry está eh, cadena regional lo tiene 923 pesos con 36 centavos, excelentes aliados de los consumidores en Merco Arrenberry y por último en la zona sur sureste Soriana en Oaxaca, Oaxaca tiene el paquete en 1.124 pesos con 50 centavos, mientras que Chedrawi es la opción más económica de la zona y en Mérida, Yucatán lo tiene a 918 pesos con 10 centavos muchas gracias
1: bueno, es eh, muy importante dar eh, a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación. Poco, pero ya no está creciendo. Hoy. Eh, como lo hace el Inegi, cada 15 días a las 6 de la mañana se llega a conocer el dato de inflación de eh, la primera quincena de octubre y ya este, tenemos eh, una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto... Eh, seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes, en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Ah. Aquí está, aquí está este, Así estamos ahora, estábamos 8.8 eh, Creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos Este es el anterior de septiembre, también septiembre de septiembre de, de Europa Pero nosotros sabíamos 8.8 Y sí, este, siguió bajando, por lo que estoy viendo, eh, el sector energético Es decir, eh, productos del sector energético eh, han ido a la baja esto porque no ha aumentado el precio de las gasolinas y del diésel, está 0.4 y eh, traemos 4.3 en alimentos, que es ahí donde estamos trabajando, pero eh, estábamos en cuanto, la anterior de alimentos. ...a ver si no tienen la, la, la anterior... ...creo que igual... ...creo que fue el jueves anterior... o ...presentamos la misma... ...esta es la actualizada... sí bajó en combustible... ...y en alimentos... 41 subió... ...dos puntos... ...digo punto, punto dos... Sí, ...fue en combustible... ...vamos a... ...a seguir... ...este... ...buscando que baje... ...de, de 8.7... ...a 8.5 ¿no? ...fue lo que se redujo... ...de todas formas... ...estoy seguro... ...de que en el caso de alimentos va a bajar... Eh, ...por el acuerdo que tenemos... ...con productores, distribuidores... ...se firmó un acuerdo... ...para que la canasta básica de 24 productos... ...se venda en 1.038... ...1.039 pesos... ...y si vemos los precios... ...en la mayoría de los casos está abajo... ...o no supera los 1.039... ...ponemos la de Ricardo... Estas son, estas son las de abajo, ¿no? El promedio bajo y el promedio alto. Pero ya estamos, por ejemplo, Soriana está cumpliendo. Chedraul está cumpliendo. Walmart está cumpliendo con los compromisos. En el caso de Walmart, se firmó un acuerdo especial. O se eh, llegó a un acuerdo para que eh, ellos, a la entrada de todas sus tiendas, eh, exhiban los 24 productos... Inicialmente con el precio de 1039 y con el compromiso de irlo bajando. También se llegó al acuerdo con ellos de entregarles una licencia de libre importación de alimentos. Sin aranceles, sin trámites burocráticos. Ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados. Así nos los expresaron por escrito. Y eh, esta empresa... ...distribuye el 25% de todos los alimentos del país... ...25%... ...y con Chedraui y con Soriana... ...que están en el programa... ...pues yo creo que pasan el 50... ...las tres... ...entonces estamos trabajando... ...al mismo tiempo... ...impulsando la producción de alimentos en México... ...el jueves que vamos a Baja California Sur... ...por la tarde... ...vamos a evaluar el programa de fertilizantes porque se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes a los pequeños productores todo esto va a ayudar mucho a incrementar la producción entonces es un buen dato que queríamos compartir con ustedes eh, vamos a las obras, a los videos o vamos primero con Laura Tren Maya reporte de avances
3: 24 de octubre de 2022 en el tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, avanza la construcción de pasos inferiores ferroviarios para el cruce de personas, vehículos y maquinaria agrícola. Con estos pasos se mantendrán la conectividad y actividades de las localidades por donde pasará el tren. En Balancán, Tabasco, inició la obra de un paso de fauna tipo puente que se suma a los que ya se levantan en Palenque y Tenosique. La ubicación estratégica de los pasos de fauna se determinó con el uso de técnicas de muestreo como el fototrampeo. En el tramo 2 continúan los trabajos de la estación ETSNA en Campeche, con avance en el cimiento, compactación del terreno, armado de varillas y estructurado de zapatas. Junto al armado de la estación ya se cuenta con una base de montaje para acomodo y distribución de rieles, con lo cual se intensificará el tendido de vía. En otros puntos del tramo 2 sigue la conformación de terraplén. En el tramo 3, cerca de la comunidad de Tishkokov en Yucatán, avanza el montaje de la segunda vía con la instalación de fijaciones en los durmientes, que después son colocados sobre el balasto. Adicionalmente, a lo largo del tramo 3 continúa la construcción de 71 pasos generales, 40 obras de drenaje transversal, 11 pasos de fauna y 3 viaductos el tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, sigue la cimentación de los Duques de Alba del Muelle Bacon, lo que dará mayor eficiencia al arribo de balasto a la península. Los Duques de Alba son estructuras para el amarre de embarcaciones. Con cuatro de ellos en total, el muelle tendrá capacidad para retener y descargar hasta 40.000 toneladas de balasto. El Tren Maya
4: avanza. Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, más de 1.300.000 plántulas se han trasplantado de charolas forestales a bolsas. Asimismo, en el invernadero se continúa con la reproducción de cubresuelos, pastos y árboles nativos de la zona. Como parte de los trabajos de reforestación, se han colocado más de 860.000 ejemplares y se realiza el mantenimiento y retiro de especies invasoras en la zona. Dentro de los caminos y senderos del Jardín Central se inició la reubicación de 74 árboles rescatados. Se continúa con los trabajos de renivelación de la ciclopista y el cribado de material pétreo a fin de comunicar los senderos y rampas. En los senderos y plataformas se mantiene la poda y retiro de la especie invasora denominada tabaquillo. De forma permanente continúan las tareas de rescate y reubicación de fauna. Inició el colado de losas y desplante de gradas para la construcción de las canchas de béisbol. Las canchas deportivas, en general, tienen un avance del 78% en sus cimentaciones. En las instalaciones hidrosanitarias y pluviales, se mantienen los trabajos para garantizar la recolección y canalización de las lluvias a los diferentes cuerpos de agua. Se continúa con los trabajos de instalación de tubería y compactación de cepas... ...para la red general sanitaria... ...la cual cuenta con un avance del 50%... ...también iniciaron los trabajos... ...para la rehabilitación de vialidades... ...para los accesos del parque... ...en su fase 2... ...a la fecha... ...se han generado más de 4.400 empleos... ...en la construcción del parque... ...sí, a
1: ver... ...con Laura... Velázquez, es Laura... ...te
0: escuchamos... ...gracias presidente... ...muy buen día para usted... ...buen día para todos y para todas... ...el día de ayer... Contigo... Domingo 23 de octubre a las 6.20 de la mañana. ¿Sí se escucha? Sí, se escuchamos. Perfecto. Muy bien. Gracias. El día de ayer, domingo 23 de octubre, aproximadamente a las 6.20 de la mañana, tocó tierra el huracán rosín de categoría 3 en Santiago Iscuimplan, Nayar. Hay que recordar que un día antes, el sábado 22 de octubre, este huracán alcanzó categoría 4, eh, sin embargo tocó tierra como categoría 3. Mencionar a ustedes eh, que estuvimos eh, trabajando con anticipación con los gobiernos de, del Estado y también de los gobiernos municipales en acciones preventivas muy importantes. Se activó el Plan BN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional, también se activó el Plan Marina, de la Secretaría de la Marina y el Plan Guardia Nacional a través de la serena en donde pudimos nosotros becar los refugios temporales para garantizar las condiciones de seguridad e higiene para la población que resultara afectada. Una de las acciones más importantes que realizamos el pasado jueves fue ubicar las zonas de mayor riesgo y así a, a, pues ayudar a la población a hacer las evacuaciones necesarias para trasladarse a lugares más seguros. Estas evacuaciones tuvieron un efecto muy importante, la población muy dispuesta a moverse de estos lugares de riesgo que nos permitieron pues, recibir este huracán de categoría 3. Los municipios que resultaron mayormente afectados con este huracán con fuertes vientos y una fuerte lluvia fue Tecuala, Acaponeta, Rosa Morada, Guajicori y evidentemente Santiago y Pintia, que es en donde eh, tocó tierra este huracán. Eh, una de, eh, de las acciones más importantes que está realizando por parte del gobierno federal es la eh, reinstalación del servicio eléctrico que trabaja de una manera contundente. Mencionaban ayer nuestros compañeros de la Comisión Federal de Electricidad que hay más de 800 trabajadores de la CFE reinstalando el servicio eléctrico en estos eh, municipios. Nosotros nos vamos a mantener informados de cuál es el avance de esta reinstalación. Asimismo, la conagua. Nos está ayudando a echar a andar los pozos conforme vaya ingresando el servicio eléctrico. Asimismo, se están instalando de manera estratega las plantas potabilizadoras para dar servicio de agua potable a la población y además de pipas para limpiar eh, todos los caminos que fueron afectados con árboles caídos, con hierba, con algunas eh, eh, luminarias, con eh, esto todo que, que voló con el viento. Eh, con el plan DN3 y el plan marina, están ayudando directamente a la población a limpiar sus calles y limpiar sus casas. Eh, hay que recordar que esta es una de las acciones más importantes de coordinación con la población. Nos estamos coordinando de una manera excelente también con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte, que nos está ayudando a librar estos caminos. El día de hoy señor presidente, voy a hacer un recorrido a Tecuala, Rosa Morada y a Guajicori. El día de ayer estuvimos en la en donde pudimos empezar a auxiliar a la gente con la limpieza de sus casas y de sus calles. Y El día de hoy ya se van a instalar las cocinetas móviles en estos municipios para dar alimentos a la población y dar también el agua que es tan importante aquí eh, vamos a, a estar trabajando de una manera muy coordinada con la Serena, con la Marina la Guardia Nacional, CFE con agua y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y por supuesto con el gobierno del estado de Nayarit al rato tendré un encuentro con el gobernador para hacer una evaluación eh, ...mucho más acertada de las familias que resultaron afectadas... ...y también muy apoyados por todos los presidentes municipales... ...que están entregados en el trabajo de la limpieza... De, ...por las afectaciones del, eh, del huracán Roslin... ...que fue de categoría tres presidente Los mantenemos informados, aquí vamos a seguir trabajando.
1: Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esa es la información que tenemos... ...uno, dos, compañera
5: tres, compañera cuatro... Cinco. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, a propósito de que está aquí el procurador, eh, el titular de la Profeco, preguntarle, ¿cómo van las empresas que tienen este acuerdo? Se hablaba ya de que está este acuerdo para que tengan la libre importación. ¿Sí están importando alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Cómo va la carne de Argentina? Que hablaba de que, pues, bueno, se estaba buscando traer carne de Argentina que, pues, se trae carne de los países de Sudamérica, pero de Argentina no, y Argentina sí lleva carne de Estados Unidos. ¿Cómo van las empresas a entregar alimentos? ¿Está, ¿Están haciendo, están echando mano de este acuerdo o no? Bueno, lleva tiempo, o sea, es un proceso, pero ya se está abriendo
1: el mercado para que podamos eh, adquirir alimentos a buen precio y que haya competencia, que no se cierre. ...del mercado, si podemos eh, conseguir pollo, huevo, carne de res, carne de cerdo... ...a buen precio, que signifique beneficio a los consumidores nacionales... ...claro que lo vamos a hacer, se está apoyando a los productores del país... ...pero también eh, el consumo popular es lo que más debe de importarnos... ...o para decirlo de otra manera... ...que no haya carestía, que rinda el dinero, el ingreso... ...y no podemos eh, permitir que se incremente la inflación... ...porque afecta a todos y mucho más a la gente pobre. Estoy hasta ahora satisfecho porque hemos logrado controlar la inflación... ...y si te dan cuenta, eh, el porcentaje menor de inflación... Son energéticos, por la decisión que tomamos de destinar un subsidio al precio de las gasolinas y del diésel. Esta está la diferencia, cuando nosotros tenemos un incremento anual de 0.4% en energéticos, Estados Unidos, que ya ha, han ido bajando el precio de los energéticos, de todas maneras eh, está en 1.6%. 1.4, perdón, y Europa por la crisis energética, sobre todo del gas, por la guerra de Rusia y Ucrania, 4.2. La enseñanza mayor de esta crisis es el recordarnos de que debemos de ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, si podemos bajar la inflación. En energético es porque producimos petróleo, extraemos petróleo, refinamos petróleo, tenemos más control sobre el petróleo. No olvidar que de 200 países del mundo aproximadamente, solo hay 20 que producen petróleo. Y afortunadamente entre esos 20 está México. Estamos extrayendo 1.750.000 barriles y se está destinando la mitad ahora a exportar ...y el precio pues está arriba... ...aún cuando el último reporte indica de que va bajando... ...de todas maneras está arriba de 70 dólares... ...el barril, llegó a estar arriba de 100 dólares el barril... ...y al mismo tiempo estamos destinando materia prima... ...para procesar petróleo crudo en nuestras refinerías... ...y estamos produciendo más gasolinas y más diésel... ...entonces por eso podemos tener esa inflación muy baja. Sin embargo, en el caso de los alimentos, no hemos logrado la autosuficiencia alimentaria.
5: ¿Se logrará antes de que termine el sexenio lograr la autosuficiencia? Por lo menos tenemos en alimentos? que seguir este con ese propósito. Por eso el plan de entregar los fertilizantes
1: de manera gratuita. En el caso del maíz, por ejemplo, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo y necesitamos producir más maíz blanco y también maíz amarillo, cuidando que no sea transgénico. Por las distintas variedades de maíz nativo que existen, ...en nuestro país y no queremos el maíz transgénico. Ya logramos la autosuficiencia en frijol... ...pero nos falta la autosuficiencia en arroz... ...y también en cárnicos y en trigo, harinero... ...y así pues necesitamos seguir impulsando la actividad productiva... Eh, ...y lo vamos a seguir haciendo. En las redes que son benditas redes sociales... Pues, lo de las redes es como la política Se puede decir casi lo mismo Decía don Jesús Reyes Heroles Muy inteligente, estudioso, investigador El que ha hecho el mejor trabajo Sobre el liberalismo en México Decía, la política es tan limpia Que ni los más sucios políticos Han podido mancharla Es lo mismo en las redes sociales son tan limpias que ni los más sucios usuarios han podido mancharlas. Porque utilizan las redes sociales para calumniar, difamar, compran bots, robots, echan andar campañas de desprestigio en las redes. De todas formas, no pueden. Porque hay quien le daba muy buen uso a este medio de comunicación. Y con las redes sociales se combate, la censura, el cerco informativo que existía cuando el régimen controlaba a todos los medios de comunicación con
5: honrosas excepciones. Le preguntaba si, si las cadenas... Entonces
1: eh, nada más a ver si tengo o tenemos suerte salió ayer en redes sociales de las personas pues, que ayudan a informar porque son muchísimos los que están informando. Hay un animado en redes sociales, a lo mejor ya se despertó el que lo hizo y hasta nos puede mandar a decir sobre el comportamiento de la inflación en los últimos años. Sí, es un comparativo de inflación México-Estados Unidos, pero animado. O sea, animado es una gráfica donde creo que en los últimos 10, 15, 20 años en una de esas lo encuentran.
5: Presidente, mientras lo buscan, le quisiera preguntar eh, le preguntaba a propósito de si estaban trayendo alimentos, eh, ocupando esta licencia, eh, porque bueno vemos que ya algunas cadenas están cumpliendo con este precio sí. menor de 1.039 pesos. Se hablaba que este acuerdo era en estas críticas de redes sociales que eran desventaja para los productores mexicanos, pero si no se están trayendo alimentos del extranjero con esta licencia y se está logrando bajar el precio, pues habla de otro escenario. Preguntarle también particularmente sobre el precio de algunos productos. La tortilla es un alimento básico en la cocina mexicana y se ha puesto atención en esta conferencia. El fin de semana el presidente de una organización, el de eh, el, la Asociación Mexicana de Tortilleros, eh, dijo que no estaban obligados a, a reducir el precio, que no tenían esta capacidad para hacerlo. Preguntarle cómo va el precio de la tortilla y, y a propósito de la licencia, si sí, es de desventaja para los productores nacionales, se está logrando sin traer alimentos con esta licencia, ¿cómo vamos en eso? Pues se
1: va avanzando, miren, es la aplicación del libre mercado, Yo no sé por qué se molestan si ellos este, enarbolaban esa bandera, solo que era engañoso, era el libre mercado en los bueyes del compadre, que haya competencia, que haya libre eh, mercado, siempre y cuando... ...yo siga siendo monopolio... ...y yo siga teniendo el control... ...del mercado... ...lo que demuestra... ...una vez más... ...la hipocresía... ...me recuerda mucho... ...bueno, ahí está, mire... ...esto de qué año es... ...del 12. 12... ...mire cómo... Eh, eh. ...así estaba la inflación... ...arriba... ...México, abajo Estados Unidos... ...esto hasta junio del 22... ...ahora estamos... ...vamos a ver... ...cómo sale la inflación en Estados Unidos... ...en esta semana, ojalá y les vaya bien... ...pero ya no hay la diferencia tan grande que existía... ...todo esto es información para los jóvenes... ...aunque a nuestros adversarios les molesta mucho... ...pero se ha ido avanzando... ...les cuento de la anécdota... ...acerca de esto del libre mercado... ...que ya parece que me estoy volviendo neoliberal... ...ya me están convenciendo... ...cuando el comandante Castro... ...y otros guerrilleros tomaron el cuartel Moncada... ...o intentaron tomarlo... ...ya cuando empezó la revolución en los años 50 en Cuba... ...en 1953, en ese año nací... Este, ...detienen, asesinan también a algunos... Eh, mueren en el enfrentamiento y detienen a los dirigentes... ...y entre los dirigentes detienen a Fidel... ...y pasa el tiempo, está en la cárcel... ...y de repente pide él al custodio, a uno de los carceleros, que le consiga un libro. Esto es una anécdota, porque quería leer. Y qué libro es, se llama El Capital, de Marx. Y va el carcelero con su jefe, dice, me pide el comunista que quiere un libro. ¿Y cómo se llama el libro que quiere? Dice que se llama El Capital. Ah, bueno, chicos. Hay que conseguírselo porque seguramente ya se arrepintió. Ya quiere El Capital. Ya quiere leer El Capital. Así, ah, ya estoy convertido en un neoliberal. Y no les gusta. ¿Qué no es el libre comercio? ¿La libre competencia? Es que no todo lo de la política... Neoliberal Es malo si se aplicara adecuadamente. Por lo general, eh, está hecha, está diseñada para favorecer a una minoría, eso es lo malo. Y además, lo que resulta lógico, como la competencia, el libre mercado, se distorsiona, se deforma, no se aplica. Se usa nada más como parapeto. Nosotros lo padecemos en México, en una época del neoliberalismo, que no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios, lo que llamaban agentes preponderantes. ¿Y qué sucedió? Los monopolios siguieron, los agentes preponderantes continuaron. No sirvió nada de esa estructura supuestamente para tener control sobre los monopolios. Todo fue simulación, entonces no es que no sirva a nada del modelo neoliberal es que está hecho para favorecer a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo con una fachada de racionalidad es muy radical
6: en cuanto a suya todos los intelectuales orgánicos de izquierda tan duro contra usted consideran que usted ya no puede ubicarse en el campo de la izquierda
0: no sino también
6: en el de la derecha
1: no, porque
6: qué? no medidas de política económica, por ejemplo que se encuadren en el comunismo tradicional o socialismo tradicional y a veces, bueno, tampoco en el neoliberalismo ¿Cuál es su política
0: económica?
1: ¿En dónde se ubica usted desde el punto de vista conceptual, filosófico? Es que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas y yo eh, me guío por juicios prácticos y me inspiro filosóficamente en lo mejor de nuestra historia nacional. Mis maestros pues, son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata el general Lázaro Cárdenas, y, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de, de, medios de producción al proletariado, o la explotación del burgués al proletariado. No creo... ...que el proceso de México de acumulación de capital se haya originado de esa manera. No es exacto de que hay dueños de medios de producción, empresarios, explotadores de trabajadores, de obreros... ...y que con esa explotación se obtiene una plusvalía, una ganancia y se produce una acumulación desmedida de capital... En unas cuantas manos. Sí, se da eso. Pero no es lo fundamental en el caso de nuestro país. En la concepción de izquierda tradicional, lo que acabo de describir es lo eh, determinante. En el caso de México, hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se toma en cuenta, no se toma en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha. Esa eh, peculiaridad se llama corrupción y la desigualdad en de México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que existe por la corrupción imperante. Si ustedes hacen un análisis sobre los capitales más grandes de México, y esto también suele pasar a nivel mundial, pues son capitales que se han ido. ...acumulando, acrecentando... ...al amparo del poder público... ...¿qué es el neoliberalismo?... ...pues es la transferencia de bienes públicos... ...a particulares... ...¿por qué modificaron... ...la constitución... ...en los últimos... ...36 años... ...sin tomar en cuenta... ...al pueblo de México... ...y solo para favorecer... ...a las minorías... ...¿y por qué... ...las llamadas reformas estructurales... ...y por qué las privatizaciones?... ...pues con ese propósito... ...entonces... Yo pienso eh, de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social. Entonces, eso me este, hace distinto y por eso el cuestionamiento. Otra cosa, por ejemplo, distinto al pensamiento tradicional de la izquierda. Los impuestos. Por lo general, los gobiernos de izquierda piensan que ...tiene que cobrarse más impuestos... ...a los que tienen más... ...yo también pienso de esa forma... ...pero, matizo... ...primero, que de qué sirve... ...tener leyes... ...o oh, aparentar... ...de que van a pagar más... ...los de arriba... ...si en los hechos... ...se les condonan los impuestos... ...yo estoy... ...no por los aumentos de impuestos... ...yo estoy... ...porque no haya privilegios fiscales... ...que es lo que estamos aplicando... ...esto es distinto... ...no hemos aumentado los impuestos... Pero los de arriba pagan, que no pagaban. Otra cosa, si decidiéramos y si se necesitara aumentar impuestos, y esto no solo para México, que en el caso de nosotros no vamos a aumentar los impuestos en todo el gobierno, pero para otros países y para otros gobiernos, nuestra recomendación sería... Si sí, te es muy indispensable aumentar los impuestos, aun cuando se trate de aumentar los impuestos a los de arriba, primero apriétate tú el cinturón. Primero que el gobierno ahorre, que haya austeridad, que no permitas la corrupción. Y luego, ya cuando predicaste con el ejemplo, entonces sí, explicas que hace falta el aumento de los impuestos. Pero en el caso de la izquierda tradicional, es el discurso a tabla rasa. Tiene que pagarse impuestos progresivos. El que tiene más, el que recibe más, debe de pagar más. Sí, pero hay matices. Lo tercero, que yo no comparto con el pensamiento tradicional de izquierda, dejarle el tema de la familia a la derecha. ¿Por qué? Menos en un país como el nuestro, donde la familia es la institución de seguridad social más importante. Ah, porque teóricamente la izquierda tiene que ocuparse de lo colectivo, de lo social, de lo comunitario, no la familia. No estoy de acuerdo con eso. Nuestro movimiento en México surge de la familia. La familia en su concepción amplia, moderna. Las familias. ¿Por qué? Bueno, porque es un tesoro lo que tenemos. Es el equivalente a nuestras culturas. Es como los... Este, desclasados o aculturizados que eh, hablan de civilización y no toman en cuenta nuestro pasado ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama la economía moral, pero eh, podría ser social democracia participativa y humanista. Nunca me he puesto a eh, caracterizar lo que estamos haciendo, pero sin duda es algo del todo nuevo, muy mexicano. Presidente, o sea, no, no es copia, porque además en las ciencias sociales y en la política no se puede extrapolar. Cada país, tiene su historia, su idiosincrasia. Nosotros tenemos la ventaja de poseer una historia importantísima en lo económico, en lo social, en lo político, ya lo dije, en lo cultural. Es un país... ...extraordinario, con mucha grandeza cultural... ...es un gran país... solo los acomplejados conservadores... ...andan buscando modelos o recetas en el extranjero... ...¿dónde hay un dirigente como Morelos... ...que haya dicho en unas cuantas palabras... ...lo que debe ser un gobierno justo... qué dirigente habló de la igualdad... ...cuando manifiesta... ...que se modere la indigencia y la opulencia... ...fíjense, que se eleve el salario del peón... ...que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte que no es un estadista pues ese es el plan de gobierno en eso nos inspiramos en Hidalgo que quería que se aboliera la esclavitud en Juárez que fue el que separa el poder eclesiástico del poder civil porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César a Madero que se adelantó a sus tiempos y en el mundo con su planteamiento sobre la democracia sobre las libertades la democracia la revolución mexicana lo decía yo ahora en Ayotzutla la primera revolución del siglo XX la más avanzada de todas las revoluciones del mundo en lo social ¿de dónde me inspiro? imagínense Lázaro Cárdenas que recupera el petróleo que lo habían entregado a extranjeros que entrega la tierra a los campesinos... ...en México tenemos un sistema político laico... ...y en México seguimos teniendo... ...aún cuando quisieron eh, acabar con el ejido... ...hasta hace poco Calderón... ...primero Salinas con la reforma del 27... ...y luego Calderón para que no quedara nada... ...pero de todas formas... ...la mitad de la propiedad en México... ...es propiedad social... ...son tierras comunales... ...tierras ejidales... ...y hay estados como Oaxaca... ...en donde el 85% de su tierra... ...es comunal... ...del 10% es ejidal... ...y el 5% es privado... ...gracias a eso... ...su vida comunitaria... ...su fortaleza cultural... ...sus tradiciones... ...sus costumbres... ...su organización social comunitaria... ...el tequio... ...la ayuda mutua... ...por eso... ...Oaxaca es de los pueblos... ...con más cultura en el mundo... ...bueno... ...eso viene... ...de un movimiento social... ...es único México... ...porque enfrentamos todas las calamidades... ...por las culturas... ...que nos han salvado siempre... ...las culturas de México... ...entonces yo... Eh, ...estoy... Eh, ...muy satisfecho porque... ...nuestro modelo... ...que se puede llamar así... ...está dando resultados... ...y en qué estamos... ...cuál es lo esencial... ...cuál es la clave... ...no permitir la corrupción... ...y destinar el presupuesto... ...a la gente... ...al pueblo... ...y en especial... ...a los más necesitados... ...a los más pobres... Acabo de estar en la montaña de Guerrero. Imagínense la satisfacción que me produce y que creo que compartimos millones. Porque esto no es asunto de un solo hombre o de una mujer o de un grupo de hombres y mujeres. Esto es un asunto de todos, de millones de mexicanos. La gran satisfacción de que los estados que más presupuesto reciben en programas de bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los más pobres. Pero... Fíjense en la diferencia de lo que es un pensamiento con dimensión social y un pensamiento conservador. ¿Qué piensan algunos? Que hay que abandonar el sur. No, como la canción de Serrat, el sur también existe. Y la justicia es darle más a quien tiene menos. Y no puede haber trato igual entre desiguales. Pero eso tiene que ver hasta con las creencias. Con las doctrinas, con la filosofía. eso tiene que ver con el humanismo. Sin embargo, el diputado electo en Coyoacán dice que si no existiera Oaxaca, Chiapas y Guerrero, viviríamos mejor. Ayer hablaba yo antes de que me pusieron, querían que me pusieron sombrero de paja allá en la montaña de Guerrero. Y ahí hablé de eso, de que los citadinos conservadores, no todos, cada vez... Que salgo con collares porque es parte de nuestra tradición, más ahora, por el Cepanzúchil y todas las flores de muerto, que son bellísimas, están los campos llenos eh, de flores. Entonces, la tradición de los pueblos es que llega una autoridad y le ponen a uno un collar, pero casi en todas las familias hacen collares, de modo que todos me ponen collares. Y estoy así, de collares. Pero esto es en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, en Michoacán, en Hidalgo, en Veracruz, en San Luis Potosí, en la Huasteca. Son coronas, pero no una. En Huejutla es una y otra y otra y otra y otra. Y con los collares. Entonces, los fifís o aspirantes a fifís se burlan. Y ayer, antes decía yo, allá en Hualinala, ...recordaba yo eh, la canción o la parte de la canción... ...de Facundo Cabral que decía... ...pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo... ...ternuritas, o sea, no conocen al México profundo... ...se han perdido de mucho en la vida... ...pero nunca es tarde, estas pláticas son buenas para los jóvenes. Muy bien,
5: presidente, para finalizar... ...a propósito de estas medidas... Eh, ...de esta economía moral, social que aplica a su administración... ...tal vez un tema al que no se ha profundizado mucho... ...es sobre las carreteras... Eh, ...el fin de semana yo nos platicaba... ...estuvo en Guerrero, también estuvo... ...en Morelos, estuvo en Puebla... Eh, ...inauguró la modernización de un camino... ...el de la Peracuautla Cuautla... ...esta autopista... Eh, ...para apoyar eh, este trabajo... ...para no permitir que crezca la inflación... ...¿cuándo se va a ver el tema... ...sobre el peaje que se pagan las autopistas?... ...aquí ya se ha puesto sobre la mesa... ...que muchas veces con el peaje que se paga y se tiene un accidente, pues bueno, las autopistas concesionadas no responden como esperarían los usuarios. Eh, en esa administración se ha buscado que no aumente por, lo, por el momento. Pero ¿cuándo se reunirá con quienes tienen estas pistas concesionadas? En gobiernos pasados, en muchos, muchos eh, casos, estas autopistas se entregaron como negocios a los cercanos de políticos. ¿Cuándo se reunirá con ellos para ver que ya no aumente el costo o buscar que haya una quita para, para ayudar a, a que no aumente la inflación porque si bien se está viendo que se favorezca eh, que disminuyan los costos trayendo alimentos, mercancías de otras partes con licencias pues también implica el costo que implica trasladarlos incluso si no aumentara el costo o si disminuyera favorecería el turismo que usted ya ha expuesto va a crecer el próximo año eh, y aprovechando, presidente este viernes se va a reunir allá en Sonora con John Kerry ¿Cuándo sería? iría? ¿Siría se eh, desde el mismo viernes, había conferencia matutina acá eh, La reunión eh, eh, sería desde la mañana allá ¿Qué esperaría de esta reunión? Ya nos ha, ha hablado de que se va a ver el tema de las plantas solares ¿Qué espera eh, del día de esta reunión de allá? Por favor, gracias Bueno,
1: lo de eh, las casetas de cobro Nosotros no hemos eh, otorgado concesiones para autopistas de paga no se han otorgado concesiones con ese propósito. Hay un organismo de la Secretaría de Comunicaciones y una financiera pública que está este impulsando la construcción de caminos para que Capufe cobre en caminos nuevos, carreteras nuevas. Pero estamos también eh, haciendo distinciones, a lo mejor no es la mejor palabra, el mejor término, se está considerando a... Los que viven en los pueblos, en donde están estas carreteras, para que no paguen. Por ejemplo, ayer que se abrió eh, ya ocho carriles y se hicieron otras obras en La Pera, a Cuautla, en Tepoztlán, ya se llegó al acuerdo, se anunció de que la gente de Tepoztlán, de todos esos pueblos, no va a pagar. Nos ha tocado de las concesiones anteriores eh, pedirles a los concesionarios que nos ayuden, pues no aumentando, el precio. Ahora con el plan antiinflacionario este, se mantienen los mismos precios. Y en algunos casos también se ha logrado con ellos acuerdos. Por ejemplo, eh, se cobraba de Tolima a Manzanillo, a carretera. Había una caseta y se resolvió que no se cobre automóviles. Ya no pagan los automóviles de Colima y los que van de Jalisco a Manzanillo o de Michoacán a Manzanillo. Ya no este, pagan los automóviles, solo los camiones de carga. Y esta es una eh, autopista concesionada Y así estamos viendo, eh, buscando que se ayude a la gente y al mismo tiempo, pues que no dejemos de tener ingresos, porque eso es lo que nos permite ayudar a todos, garantizar el derecho del pueblo al trabajo, a salarios justos, a la educación, a la salud, al bienestar y cuidar el presupuesto, que es dinero sagrado, que es dinero de todos los mexicanos y distribuirlo bien. Antes el presupuesto era para los de arriba, ahora hasta la verdad, la verdad me da risa es como decía Carlos Puebla, cómo no me voy a reír de la OEA si sí, es una cosa tan fea, tan fea que causa risa, pero me da risa, la verdad. Y yo les pido a todos que no nos enojemos eh, sobre lo que dice Cedillo o Calderón en España, que nos podemos molestar. No, ternuritas. Si el señor Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, como el Fondo Proa, Entonces les voy a dar. Un dato adicional, nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de administración pública. Cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, con la misma mentalidad de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo. Que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Que si la crisis que originaron Salinas y Cedillo se enfrentaba ayudando a los de arriba, esto iba a jalar a las pequeñas y a las medianas empresas, y iba a ser benéfico para el pueblo de México. Bueno, hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos. Ahí está escrito en un informe. Cuando comenzaba 2000, ¿qué será? 1900, ¿qué estuvo? Cedillo 94, 2000, sí fue como en el 96. Uno de esos informes. Busquen. una declaración. 125 mil millones. Se equivocó por muy poco, ¿eh? Porque tan solo cuando lo aprueban, fue aprobado. ya es un billón. O sea, de 125 mil a un y se ha pagado otro billón de intereses Y se debe el billón original Esa es este, una diferencia eh, importante Que el presupuesto no se utilice para rescatar a los de arriba Que se utilice para rescatar a los de abajo Pero hay otra que tiene que ver también con Calderón Vamos a un debate con el señor Gutiérrez Vivo Con Calderón Él era presidente del PAN Y yo de otro partido Y decían como son hipócritas 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 de que ellos no iban a aprobar el Fogacurra. y la verdad es que a lo mejor lo pensaron ellos no los dirigentes pero ese partido tiene dueños igual los de arriba entonces los jalaron y aprobaron, aprobar el, el pero en ese debate me acuerdo lo aprobaron un día de la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre creo que del 98 pero un mes antes vamos a ese debate y ya este aturdido porque habla y habla y habla y habla y habla, y habla. digo mira es sencillo, muy sencillo ¿Van a probar o no van a probar? Como dicen allá por mi tierra ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa eh, ¿Van a probar o no van a probar? ¿Por qué no consigue esa, ese fragmento? Un mes antes de lo de a probar. Y me dice, no, no vamos a probar Yo creo que dije, pues ya Ahí nos vemos. ¡Qué bueno! ¿De qué creen? Lo aprobaron. PRI y PAN. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de Pelele, de Títere. Imagínense, se Vendió los ferrocarriles nacionales y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar. De empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció. No invitaron a Fox, ¿verdad? Hubiera estado también buenísimo. Y este, y hablando de, de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra, y convierte en su brazo derecho a García Luna que está en la cárcel Y ahí veo en las redes, ¿no? Que le están contestando todo esto y más Y digo, bueno, pues no hay que enojarse tanto Yo hasta me estoy contradiciendo Porque estoy hablando de no a hacer caso a eso y ya me enganché Este, pero la verdad... No es para, para enojo, eh, es un timbre de orgullo que esta gente, corrupta, cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque eh, somos libres. Pero pues es de caricatura. Tienes el A ah, con Gutiérrez Vivó, sí. Apolo, ese es otro. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién van a hablar ustedes. Pero vamos, nada, vamos. Es muy sencillo. No no, 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 es, es el, no sencillo. No, no, es sencillo. Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo: ya hay un acuerdo con el PAN, sí. básicamente, para. Eh, Párate, para, ¿qué es Me habló el señor Gurría, estoy diciendo. Se llama Miguel Ángel Gurría. José Ángel Gurría. Era en ese entonces secretario de Hacienda. Y me habló para decirme. Ya tenemos un acuerdo con el PAN. Eso me lo dijo. El ángel de la dependencia. Este, esta, esta entrevista es 28 de octubre. Del 98. Aprobaron ellos el 12 de noviembre. O sea que de diciembre, dos meses después. Adelante. Ustedes ¿eh? acordaron con el gobierno este, resolver el asunto del fuego a prueba sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, ¿le vas a contestar? vamos a aprobar el FOBAProba, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo para que parezca... Disco Exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el aprueba? sí o no? Sí. Ah, perfecto, ¿ya ¿Ya le dijo que no? ¿Ya está? ¿Ya 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 No, no. Pero fue así, sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Quién, ¿Quién continúa? Quedamos en... Ah, la gira con el señor Kerry. Eh, va a ser un encuentro el viernes en Hermosillo eh, por la tarde. Vamos a hacer una evaluación de eh, lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también eh, del plan Sonora, que incluye eh, litio, baterías, industria automotriz. O sea, es un plan integral. Eh, y nos vamos a reunir con él en Hermosillo el viernes por la tarde. Voy a hacer una gira el fin de semana. Vamos a comenzar en La Paz. Al día siguiente vamos a ir a Loreto. Bueno, vamos a comenzar el jueves una reunión en La Paz, jueves en la tarde. El viernes vamos a llevar a cabo en La Paz la reunión de seguridad y también la conferencia. Luego vamos a estar en Loreto porque vamos a iniciar el programa de salud en Baja California Sur. Lo que ya estamos haciendo en otros estados para que haya cobertura completa en el sistema de salud pública, en este caso en eh, Baja California Sur. De ahí vamos a estar en Hermosillo ese mismo día, por la tarde, viernes. El sábado vamos a estar con los yaquis eh, y en Navojoa, que también vamos en Navojoa a iniciar todo el plan de salud para sonora igual que en baja sur igual que ya está funcionando en Nayarit, en tlaxcala en colima ahora agregamos baja sur sonora y vamos a estar también en sinaloa en Guamuchi, eh, sinaloa esto el domingo esa es la gira del fin de semana adelante vamos a bueno es Buenos que días. Es. Señor Presidente, Javier Pérez de HcTV
6: y El Chapucero. El fin de semana perdió la vida de manera violenta un morenista en Jalisco, de nombre Salvador Llamas Urbina. Saber si ya tiene conocimiento de los hechos, si hay algún avance. Y una segunda pregunta, si me permite, el Internet para Todos, ¿cómo va? Y si ya el, los monopolios eh, permiten la entrada a los diferentes estados de la República. Sabemos que ya en algunas comunidades, incluyendo el Centro Histórico, ya hay señal cómo va todo esto también.
1: Sí, gracias. Sí, ya sobre el asesinato de este funcionario en eh, Jalisco, en Puerto Vallarta, se están llevando a cabo las investigaciones. Hoy se trató este tema en el Gabinete de Seguridad. Yo creo que pr pronto vamos a dar un informe sobre eh, lo sucedido. Lo que ya se dio a conocer es que él estaba en un restaurante y entraron y eh, lo asesinaron. Hubo también eh, el asesinato de uno de sus escoltas y también perdió la vida uno de los presuntos eh, agresores en este encuentro, en esta confrontación. En, se están analizando las causas eh, y se está haciendo toda la investigación completa sobre este asunto. Y yo creo que pronto vamos... A informar hasta dónde este, están las investigaciones. Sin duda, el jueves, porque es el día en que se informa sobre eh, estos hechos y la política de cero impunidad para el jueves. Si tenemos antes eh, información, se les va a proporcionar aquí. Pero el jueves, sin duda. Sí, este, al parecer fue un eh, ajusticiamiento asesinato. Este... Fueron sobre él.
6: John Hackettner eh, etiquetó al funcionario como, como parte de un grupo criminal en un tuit que puso.
1: Eso no nos consta. No tenemos pruebas. Eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación. ¿Quién están viendo este asunto. Pero no se pueden hacer este, eh, juicios eh, a priori. No este, se puede eh, adelantar ningún resultado. Por eso se hace la investigación y se va a informar. Lo que sí deben de tomar en cuenta, yo creo que la gente lo sabe, es de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y es cero corrupción y cero impunidad. Además, no ocultamos nada. Es llevar a la práctica que la vida pública sea cada vez más pública. Pero no es el caso de este compañero que mencionaste, sino en general... Sí. los eh, voceros de la oligarquía de los que están inconformes por la transformación, son muchos ¿eh? porque es como lo que sucedía en el porfiriato es así, piramidal estaban los potentados y tenían sus intelectuales y desde luego sus medios de comunicación eh, pues sucede lo mismo ahora, ¿no? Este, los que se sentían dueños de México que se beneficiaron con la política neoliberal o neoporfirista que lo mismo, están y utilizan a sus intelectuales orgánicos. Por ejemplo, este encuentro en España, ¿quién organiza? Vargallosa. O sea, es un grupo de conservadores que actúa en el mundo, financiados también por oligarcas y por gobiernos extranjeros. Pero este, así en México, ¿no? la mayoría de los eh, articulistas, para decirlo suavemente, están cooptados por la oligarquía, por los... Por los corruptos. Porque siempre hay que distinguir entre empresarios y traficantes de influencia. Y hay que distinguir entre la gente que tiene dinero y que lo ha hecho con trabajo y de conformidad con la ley. Y los que tienen dinero porque se han dedicado a saquear, a robar. No es lo mismo. Entonces hay muchos periodistas eh, alquilados o vendidos. Muchos. Hace como cinco días leí una columna, no la leí, el encabezado. Y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que de fuentes muy cercanas, aquí la fuente de aquí, del palacio, este tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser eh, Claudio, y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento. Política. Creo que lo publicó en Universal. Es muy sencillo. Yo puedo dar a conocer mi testamento político. Si él me acepta el que, si es mentira, lo que dice, se retira del periodismo. Y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad, ¿no? Que le, este, le guste. Pues tiene el talento para la imaginación. <risa> este, pero que no haga periodismo. Porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente es más doy a conocer mi testamento porque está en una notaría y si es cierto lo que él dice renuncio a la presidencia nada más que si sí. no es cierto que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo para no seguir manchando ¿y para cuándo sería el reto? el noble oficio del periodismo cuando él quiera que no los mande a decir lo único que lamento es que ya me voy a adelantar dando a conocer el testamento pero vale la pena Tampoco gano mucho porque no es nada más Loren, son como mil, más los guacamayos. Este... Pero algo es algo, ¿no? Ahorita me acordé de un cuento de, ¿cómo se llama el gran poeta uruguayo? Mario Benedetti, un cuento sobre los jóvenes, cuando uno está joven. Dice que cuando uno está joven, le escribe él a los jóvenes. Hace uno eh, primero, cuando uno está joven, 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 adolescente. Eh, sexo con amor, dice Benedetti. Ya cuando uno ya no está tan joven, Hace uno amor con sexo Y ya cuando está uno mayor Ya es puro amor Aunque algo es algo <risa> Es buenísimo Entonces, eh, algo es algo, ¿no? Si, este, acepta el señor Lo es, de este, ¿Tu otra pregunta era? Sobre internet para todos ah, sí, ya sí. vimos que... vamos avanzando Vamos avanzando, este, ya... Eh, hay muchísimas localidades, creo que como 80.000 que ya tienen eh, acceso a Internet. Porque eh, se tiene toda la red de una empresa que se llama Altan. Esa empresa eh, entró en problemas financieros y como le habían otorgado en el sexenio pasado créditos de la banca de desarrollo. Y nosotros tenemos el compromiso de que hay Internet en todo el país. Ya llevaban ellos un avance y si fracasaban por completo eh, se iba a perder todo eso. Entonces se optó porque por la deuda se obtuvieron acciones de esta empresa y ya es una empresa con participación mayoritaria del gobierno, entonces quedó toda esa red que ya se está utilizando y además se está ampliando la red de internet con 2.500 antenas que está levantando la Comisión Federal de Electricidad los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en los pueblos más apartados calculamos que a finales del de gobierno vamos a tener comunicados por internet al 94% de los mexicanos 94% de los mexicanos y no descartamos que ese 6% también con sistema satelital pueda tener su comunicación es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir vamos bien yo voy a informar el día primero de diciembre y ya voy a dar ya detalles de cómo se está avanzando en el internet para todos y en escuelas en hospitales en plaza pública es gratuito el internet entonces ahí vamos avanzando cada vez más
6: ¿Ha habido algún inconveniente con Telcel o Telmex en cuestión de la venta de los chips? Vemos que eh, CFE ya subió una página con precios... Son precios muy módicos, muy cómodos en realidad. Son los mejores planos que a mi punto de vista he visto para los consumidores. Pero creo que había algún inconveniente con los no, chips.
1: No, 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 no hay problemas. Eh, hay muy buena relación con Telmex y con todas las empresas. Y ellos eh, entienden de que nosotros tenemos la obligación de llevar el servicio de Internet hasta los pueblos más apartados. Las empresas pues eh, procuran dar el servicio donde tienen más clientes. Nosotros, esa es la diferencia entre el servicio público y la empresa privada. Nosotros tenemos que llevar el servicio a todos. Por eso fue que en 1960 el presidente López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica porque les dice a los empresarios, ustedes no van a ir a electrificar a los pueblos porque no les va a resultar rentable. Pero nosotros, el Estado, tiene que cumplir, no puede incumplir su responsabilidad social. Entonces necesitamos electrificar todo México. Y así se logró la electrificación de todos los pueblos de México. Debe de haber una electrificación de alrededor del 98% de los pueblos de México, a partir de esa decisión. Entonces, eso es lo mismo que queremos para el Internet. Por eso... Colocamos la empresa de internet para todos en la Comisión Federal de Electricidad, va a depender de la Comisión Federal de Electricidad, eh, en eso estamos, y eh, pues la idea es que sea también un servicio accesible, que no sea oneroso y gratuito en plaza pública, en hospitales, en escuelas y que el particular pueda pagarlo pero a un precio bajo. Porque la empresa eh, nuestra se registró eh, como una empresa sin fines de lucro. O sea, no puede eh, aspirar a tener ganancias, más eh, los excedentes que permitan su operación. Pero no puede tener ganancias. Estamos avanzando en eso. Esa es otra de las cosas que va a ayudar mucho, junto con los bancos del bienestar, que va a ser la red de bancos más eh, importante más amplia en todo el país ningún banco comercial va a tener tantas sucursales como el Banco del Bienestar eh, en noviembre por ejemplo ya terminamos de inaugurar y de poner en operación todos los bancos del bienestar en la Ciudad de México son más de 60 ubicados estratégicamente y me da gusto porque me dicen de que en donde están los bancos del bienestar hay gente hay colas inauguré uno con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el general Sandoval, ahí en la ciudad deportiva, Mistacalco, y lo inauguramos. Y luego me comentaron que esa sucursal eh, se mantiene llena, porque ahí es donde llegan a cobrar sus pensiones los adultos mayores, los las becas. Los becarios. Los estudiantes, becarios, y para eso son los bancos del bienestar, ya están operando. Y este año vamos a tener como 2.200. Y a mediados del año próximo terminamos los 2.700. Con 300 que ya habían, van a ser 3.000 sucursales del Banco del Bienestar. Hasta los pueblos más apartados.
7: Eso va a ayudar también mucho.
1: Ustedes dos.
7: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana, buenos días procurador. Eh, preguntarle presidente sobre la gira de Sonora eh, ¿no se va a llevar a, a el, eh, Kerry a, a este Puerto Peñasco, a la planta solar? Eh, preguntarle esto si, si tienen contemplado en alguno de los días llegan el viernes en Hermosillo ahí lo ven, el sábado comentaba usted que van con, eh, con los yaquis eh, van también a Navojoa se descartó esto de, de llevarlo a la planta y, y preguntarle cu cuál es el tema que va a tratar con la tribu Yaqui ahora en esta visita. Y si la visita a Navajoa va a ser el domingo o va a ser el sábado, y si nos podría, por, por favor. Bueno, pues este al principio eh, la idea era visitar
1: la planta que se está construyendo en Peñasco, la planta solar, que va a ser la planta más... Importante de energía solar en América Latina. Pero hay problemas de, de logística y por eso se decidió que sea en Hermosillo el encuentro. Se está viendo eso, eh, estamos proponiendo que sea en el Palacio de Gobierno de Hermosillo el encuentro. Ahí vamos a estar eh, dos, tres horas. Eh, dos horas. Y eh, aunque va a ser cerrado. ...porque tenemos que tratar varios temas... Eh, ...va a haber un, información... ...una conferencia de prensa... Eh,
7: de, ...terminando esta reunión... ...va a haber conferencia...
1: Sí. ¿Estaría ...es seguro de que... les van a atender los secretarios... Eh, ...el secretario de Relaciones... ...Marcelo Brat ...parte de nosotros informarle... ...y posiblemente quienes... Eh, ...de la delegación estadounidense... Eh, ...designen para eso... ...pero les vamos a informar de todo... ...tenemos que hacerla cerrada porque... Pues vamos a tratar temas que requieren de eh, cuidado porque son planes hacia adelante que se están tratando, que se están eh, planteando. Yo celebro mucho el que se haya tomado la decisión y le agradezco a los congresistas de que se haya aprobado la ley para nacionalizar el litio. Porque eh, es un insumo fundamental para baterías y para el desarrollo de la industria automotriz. Y en Sonora se tiene... Eh, este mineral y va a ser muy importante para todo el desarrollo. Ahí está ayudando mucho el gobernador, Alfonso Durazo, y va a ser muy buena reunión, muy buena muy reunión. Eh, el señor Kerry siempre ha sido muy respetuoso y eh, está colaborando con nosotros. Eh, Está ayudando para que haya inversiones en todo el sector energético y ha sido respetuoso de las decisiones soberanas que ha tomado recientemente el gobierno de México, sobre todo en lo relacionado con la reforma eléctrica. Ha habido respeto de esas decisiones que se han tomado en nuestro país. Vamos también al día siguiente, eh, sí, lo logramos porque ya se firmaron minutas, pero queremos ya entregar la resolución presidencial de restitución de 30.000 mil hectáreas a los pueblos yaquis, el sábado, es un hecho importante lo quiero hacer antes del 20 de noviembre, antes del aniversario de la convocatoria de la revolución mexicana entonces eso es el sábado y ese mismo día, pero por la tarde vamos a estar en Navojoa. Para eh, echar a andar el sistema de salud de Sonora, igual que en Baja California Sur. Y al día siguiente ya vamos a Sinaloa, vamos a Guamuchi.
7: ¿A dormir en Abujoa, presidente?
1: No, más adelante, para este, ganar tiempo.
7: ¿Los mochis o en Guamuchi. No. Los mochis. En los mochis.
1: Sí, y, este, y eh, luego Guamuchi eh, y Culiacán y es de regreso. El domingo a la Ciudad de México.
7: El sábado duerme en Hermosillo. El sábado para. No, el viernes, perdón, duerme en Hermosillo. Nos vamos a adelantar. Se va a ir a dormir a Obregón. <ríe> Presidente. No, vamos a adelantar. To toda la agenda. Presidente, ya, ya por último, eh, el senador Ricardo. Es que,
1: este, ¿saben dónde este, me gusta descansar cuando voy por allá? Y aprovecho, ¿no?, para invitar a los que pueden a que visiten la Bahía de San Carlos. Es bellísimo. Entonces, pues amanecer ahí.
7: No, pues sí. Que, ¿Sí? Que ¿Eh? Sí, rifa. <ríe> Presidente, ya, ya por último, el senador Ricardo Morreal eh, pues acusó que inicia la guerra sucia en contra de él eh, al interior de Morena, pues pues por la, la gobernadora Laida Sanzores anunció que lo iba a mencionar en su programa de Martes del Jaguar estuvo en su Twitter, primero dijo que lo iba a anunciar, después eh, dijo que no y después publicó otro tuit que siempre sí entonces bueno, independientemente de que sea el senador Ricardo Morreal eh... No afecta esto al, al partido Morena eh? Ya ve lo que le pasó a, al, al PRD, no le podría pasar lo mismo al Partido Morena, eh, que por estas eh, divisiones de corrientes, en el caso del PRD, ¿no? que había corrientes, grupos, pues terminaron en dividirse. Entonces, eh, ¿no le podría pasar lo mismo a Morena eh, con estas eh, acusaciones que se dan al interior de, de sus miembros? ¿Y cómo ve esto de cara a 2024, pues a los aspirantes eh, que de, del mismo Partido Morena? pues ¿cómo les podría impactar pues este tipo de, de acusaciones entre, eh, unos contra otros sería mi pregunta la verdad que no afecta mucho yo diría que nada
1: porque ya la gente está muy consciente no se deja manipular pero eh, es de mal gusto aunque no afecte no debería de hacerse eso no hace falta miren cómo les fue a los eh, la chachalaca y cómo se llama el árbol digo el árbol el ave tan bella la guacamaya ¿sí? que se volvió su pilota este no eso no funciona no no afecta y este, y hay que también acostumbrarnos, ¿no? No acostumbrarnos, sino, eh, tener confianza de que la gente eh, tiene criterio. A veces eso tiene efecto de boomerang. Ya perjudica a quien suelta... Eh, ese tipo de cosas No af afecta políticamente Hasta puede beneficiar Sin duda es de mal gusto o sea, no no debe de prevalecer eso Este, ese es mi punto de vista Yo estimo muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo La quiero mucho, mucho La admiro por eh, ser luchona de Sanzos Que ha enfrentado todo Me consta Represión, fraudes Es una mujer de lucha Con convicciones Y también respeto a Ricardo Morrell Lo conozco desde hace Hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI Porque precisamente el señor cedillo no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas Habían hecho un libro también difamatorio en contra de la señora del de, eh, presidente cedillo Un libro corriente, vulgar Y los adversarios de Ricardo que buscaban también la candidatura del PRI Cuando entonces pues, el PRI en Zacatecas era mayoritario nosotros teníamos, de acuerdo, creo que el 5% de intención de votos Entonces los adversarios, este, pienso, le hicieron creer a, a Cedillo Que detrás de la publicación del libro estaba Ricardo Monreal Entonces, eso sí me consta No querían que Ricardo fuese gobernador Y él tomó la decisión de abandonar el PRI Se pasó con nosotros A mí me mandaron de los pinos el expediente de Ricardo Que no fuera yo a cometer el error de que se aceptara como candidato de nosotros porque estaba vinculado a la delincuencia organizada, En expedientes de grueso, y me dediqué toda una noche a leer y no encontré nada creo que uno de sus hermanos, son 14 lo acusaban de que se había robado un caballo algo así, por ahí debe andar el efecto ya cuando terminé de leer, aunque me pasé toda la noche, el día siguiente dije no este, él debe de ser nuestro candidato porque no tiene nada y además si no les eh, conviene a ellos es porque sí representa para Zacatecas este, un buen gobierno, porque yo siempre apuesto a la gente que tiene un instinto Certero. Y así fue, se salió del PRI es nuestro candidato, y ganamos. Y les voy a contar otra de Cedillo, de que se gana, y empezaban los aparatitos, pero no como los de la chachalaca, sino más este, amateos artesanales, esos que se escuch escuchaban, este, que se conseguían por todos lados. ¿sí? Y un señor pone su antena y empieza a escuchar las llamadas, y pues íbamos ganando, yo estaba allá, porque había yo presidente de ese partido, y era una elección importante, y además le metían, y le metían, y le metían, dinero y dinero y dinero y dinero y llega la elección y con ricardo estoy un recorrido por la ciudad a las casillas llenas la gente votando y, y no pues ya ganamos ¿no? vamos a ganar entonces de repente llega un señor con una grabación allá al hotel le doy esto están preparando el fraude ponemos la grabación <ríe> y si sí, unas llamadas del gobernador de entonces de zacatecas con el secretario de gobernación que era la bastilla el subsecretario de gobernación era una persona que había estado de, en el gobierno de Salinas y es de Yucatán Gamboa patrón y un periodista Jorge Meléndez Fernández Menéndez, Fernández Menéndez ¿sí? y venía una grabación donde la orden era empezar a hacer el fraude a este, robarse las urnas y falsificar las actas ahí estaba este, Ricardo se quedó blanco <risa> y ahí le hablé por teléfono al secretario particular, el señor Cedillo. Aliébano Sáenz ahí está Aliébano, que lo cuente te diga si es cierto o no le dije, este, te pido que le digas al presidente de que hay información tengo información, tengo unas grabaciones en donde están preparando el fraude en Zacatecas a las 6 de la tarde unas televisoras que no voy a mencionar, ya estaban diciendo empate técnico en Zacatecas muy reñida la elección en Zacatecas empate técnico y le hablé y le dije, este, dile que si no van a respetar el voto, yo no me voy a ir de aquí, me quedo en Zacatecas. Pero además voy a bajar ahora, estaba en un hotel, y voy a convocar a Rueda de Prensa. Y voy a dar a conocer las grabaciones. Y muy amablemente me dijo, ¿me permites que este, yo le trate esto al presidente? ¿Sí? ¿Y te puedo hablar? ¿O tú me hablas? ¿Sí? ¿En cuánto? Pues 20 minutos. Y ya le hablé. En 20 minutos Me dice el presidente De que tengas confianza Sí, 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 sí Le tengo confianza Pero lo que quiero saber Es si van a respetar El triunfo Que le tengas confianza Sí, sí, sí sí Le tengo confianza Lo que quiero saber Es si van a respetar el triunfo. Entonces ya no se aguantó Y me dijo Que veas la televisión El próximo reporte Para que vean Esto es para los jóvenes Para los jóvenes Casi, casi, ¿no? Que veas la televisión, carajo Bueno, ahí nos vemos Ya pongo la televisión, ponemos la televisión de ahí del cuarto del hotel y salen los alcances ¿no? de la televisión en más de una en Zacatecas, a ventaja Ricardo Monreal 7, 10 puntos es irreversible su triunfo <ríe> ya y ahí se fueron a celebrar yo ya me quedé ya en el cuarto a dormir entonces conozco a Ricardo desde hace tiempo entonces ya dije de Laida ¿no? es para abrazarla siempre la quiero mucho entonces no hay que pelearnos y esto que les cuento es para que nos ubiquemos de la importancia que tiene la transformación lo que nos ha costado porque se puede platicar y se dice fácil pero imagínense lo que implica entonces, esto fue en 1997 creo, hace más de 20 años, 25 años, esto que les estoy contando y por eso lo decidí, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, <ríe> bueno ya,
0: te quedas para mañana, mañana, mañana los tres, nos vemos, ya está.